0: Servus Jungs, wir hatten ja mal, ich glaube in Folge 118 war es, über unseren Plan gesprochen. Mir ist gerade eingefallen, jetzt da ich gerade Igor Lewitt gehört habe, eigentlich müssen wir doch da einen gewissen Pianisten aus
1: Kilburg einladen,
0: oder was meint ihr?
1: Dein Ernst, Mario? Schiedsrichter Herbert Fandl? Das Klavier von dem passt doch nirgendwo rein.
2: Ah, das ist doch Musik in meinen Ohren. Aber hier, ihr zwei Feingeister, glaubt ihr wirklich, dass unsere Zuhörerinnen und Zuhörer wissen, wovon ihr redet? Wobei, Mario, dein Hinweis mit der Folge 118 war gar nicht mal so schlecht. Sollen die einfach da reinhören und wenn sie dann Tipps haben oder Fragen, dann einfach via Twitter und Instagram schreiben, wie immer. Jetzt aber erstmal die neue Folge und der Männerchor. Das ist Geschichte. Deshalb
1: reden wir drüber. Das war echt schön. Das war ein schöner Chor. Wir sind so ein zweites MTV geworden, ne? So ein zweites Viva. Wir haben jetzt immer wieder mal so Musik <lacht> gehabt, so am Anfang, also vor der eigentlichen Musik. Ja. Aber denk dran, Viva gab es nicht so lange. Obwohl doch, Viva gab es schon. Aber irgendwann,
0: irgendwann ins Pay-TV. Oh ja, oder war das MTV? Nee, das war, nee, das war MTV. MTV. Ja, nee. und vor allem sind
1: ja auch Viva war ja auch so eine Starrampe, ne? Also wie viele Menschen heute irgendwo Na, hör mal, wir hatten letzte Woche im Container gelandet im sind. Ja, hatten wir Uli Köhler, wir hatten der kommt doch von Viva. Ich <lacht> <lacht> wir hatten
2: vergangene Woche Uli Köhler, also Ja, Uli Köhler Adebesi, ja. <lacht> Uli würde nie zu Promi Big Brother gehen, das sage ich dir. Und er hätte es machen können, aber das, sowas bleibt dann Weiß ich nicht. Anderen vorbehalten. Äh, was wollte ich sagen? Fußballsgeschichte. Ja, genau. Wir äh, hatten eine völlig darüber.
0: willkürliche Aufzählung von diversen Mannschaftsnamen Europas. Wo sind wir hier genau?
2: Ja, genau, genau. genau. Ich, vor allem, ich muss zugeben, eine Mannschaft habe ich, glaube ich, gar nicht so richtig verstanden. Die dritte? Rest schon. Ich glaube, es war die zweite oder die dritte. Ah, die zweite
0: habe ich verstanden. Das war Trapsort.
2: Ja,
1: genau. Und dann war es die dritte. Ja, mir hab ich nicht verstanden. ja. Aber das Schöne ist ja, dass, dass der rote Faden der Folge schon im Intro vorgegeben ist. Ja. Obwohl der blaue Faden eigentlich, aber... Der blaue Faden, oh, schön. Oh, Hans ja. von Brockhausen, blaues Blut, blauer Faden. Ja, ja. meine Folge, ne?
0: <lacht> ja, dann leg los.
1: Weil wir reden natürlich heute über den 21. Mai 1997. Wir reden über die berühmten Eurofighter. Und es ist ja gar nicht so lange her. Und da haben wir hier bei Nachholspiel dieses Thema angeschnitten. In der Rudi Assauer-Folge. Und hatten damals Olaf Thun zu Gast. Und wir haben ganz großspurig gesagt, Olaf, wir rufen Sie wieder an, wenn... <lacht> Ich weiß nicht, wir waren Ende ja nicht bei du, ne? Also nee, du Olaf, wir rufen Sie an. <lacht> du, du Herr Ton, ja. Du Herr Ton, hat sich da wer Ton vergriffen. Oh,
0: wo ja. ist er jetzt?
2: Das ist die Frage. Ja, ja hier Olaf ist noch Stuhl frei. Das ist der Stuhl, auf dem Uli Köhler ja saß.
1: Ne? Ja, aber ich glaube, für Olaf Ton wäre es ein weiter Weg gewesen und er hatte leider keine Zeit. Deshalb, entweder. Auch genug zu tun gerade, ne? 25 Jahre Das ist der Punkt. Also dann zu sagen, lass uns das Thema skippen aufs nächste Jahr, ist blöd, weil 26 Jahre, mhm. wir machen ja das eigentlich. Wir, die Dinger, sagen, wir machen die Dinger ja immer rund. Ne? Wir, <lacht>
0: wir drei hatten ja auch nur an diesem besagten ja. Tag, wo wir jetzt gerade eben hier aufzeichnen Zeit. Deswegen ja. Hätte sich Olaf Thon mal nach uns richten können, wolltest du damit sagen. Nee, ich wollte damit nur sagen, man hätte in die Folge machen können mit entweder nur Olaf Thon. Ja. Oder ohne uns drei oder nur <lacht> wir drei, wie immer. Ihr könnt abstimmen, was wäre besser gewesen?
1: <lacht> aber ich verspreche euch, wir kommen auch ohne den Kapitän der Eurofighter heute gut durch diese Folge, weil wir haben schon gemerkt, es wurde viel gesungen in dieser Zeit und am Ende haben auch die Fans gesungen und vor allem auch die Kommentatoren. Es war ein blaues Wunder, aber im positiven Sinne und es war der größte Erfolg der Vereinsgeschichte. 1997. Und Schalke 04, wie kann man diese Mannschaft beschreiben? Bis heute sagt man ja, es ist eine Arbeitertruppe, weil sie einfach äh, mit Schalke natürlich auch irgendwo mit Gelsenkirchen das ganze Ruhrpott äh, mäßige hat. Und trotzdem muss man sagen, hat das damals, also dieser Charakter dieser Mannschaft hat sich wahrscheinlich auch bis heute irgendwo in diesem Verein manifestiert, weil eben auch die Gegner ja, man kann sagen, schon fast ein bisschen arrogant diese Mannschaft auch immer unterschätzt haben. Und bevor wir einsteigen ähm, in, die, in die Abfolge dieses äh, UEFA Cups, möchte ich mit euch, weil ich das so gerne mache, mal so ein paar Namen einfach mal durchgehen in diesem Kader. Also der Olaf fragt er, was wir gelernt haben. <lacht> ich hätte euch auch fragen wo es geguckt habt damals, aber ja. war, Zu
2: glaube Hause ich, auf dem
0: Sofa. Das weiß ich hundertprozentig. Wirklich? Ja, Ich bin mir gar nicht sicher, ob ich es gesehen eine Woche, habe. Das
2: war ja eine Woche vor dem Champions-League-Finale, wo Borussia Dortmund ja in München ja, ja, genau. den Titel geholt hat. Und das war so, ähm, ich habe das ja schon irgendwann mal gesagt, klar bin ich Dortmund-Fan, aber dadurch, dass ich nicht aus der Region komme, habe ich überhaupt keine Antipathie, was Schalke angeht. Und ich war so dermaßen für Schalke. Ähm, weil, Hans wird sie ja gleich ähm, nennen, so ein paar Namen, da waren unglaublich geile Charaktere, denn könnt ihr euch erinnern, Hans, bevor du jetzt die Namen durchgehst, auf die ich mich schon sehr freue, ähm, dass so Teams so Namen bekommen haben, so Labels, so Eurofighter, das, so Europa, das ja. gab es, also bei Dortmund, bei, bei der Bayern. Aber sie, wisst ihr denn, warum Eurofighter? Ich hätte jetzt getippt, Euro wegen Europa und Fighter wegen Kampfschweine,
1: aber ja. Dachte ich jetzt ehrlich gesagt auch. Also ja, das, ich weiß, irgendwie so, aber ich finde das total so toll, weil ich ja weißen. nicht nach dem Kampfflugzeug bin. Ist, <lacht> ist, ja ist ja auch naheliegend, aber ja. es war einfach auch für die damaligen Verhältnisse auch ja, so eine leichte Multikulti-Truppe. Also du, okay. hattest, du hattest natürlich irgendwie, ähm, du hattest Tschechen, du hattest äh, Niederländer, du hattest mit Marc Wilmotz ähm, einen Belgier, viele Deutsche. Es gab noch äh, einen Spieler aus Angola, daher der, kommt das. Ja gut, Angola passt da nicht mehr ganz Das passt nicht mehr so da, ganz, aber den wollte ich jetzt nicht. Das ja, ja. äh, ist ja auch ein verlassen. Abbild des Ruhrgebiets. Und das ist das, so ist was ich so
2: toll fand damals, dass das Ruhrgebiet ja wirklich die Multikulti-Region die, die überhaupt war in Deutschland. Die erste wahrscheinlich. Mittlerweile hat Berlin dem vielleicht den Rang abgelaufen, aber in den 60er Jahren durch die ganzen Gastarbeiter aus Osteuropa und Südeuropa und so weiter, ähm, da war das Ganze mit, mit, den, mit den zwei, drei Tschechen und den zwei, drei Niederländern, Belgiern,
0: ähm, das passte einfach perfekt daran. Wer war der Spieler aus Angola? Ich bin gespannt. Jetzt bin ich gerade echt am überlegen, wer war der Spieler aus Angola? Ja, Viktor
1: ja, Agali glaub... war noch nicht da. Also war Jahrgang, auch nicht Angola. Jahrgang, Jahrgang 75, also ähm, Ach, dann gehörte wirklich zu den Jüngeren im Kader, ähm, Miguel Pereira. Okay, das wäre jetzt eine Quizfrage an alle Schalke-Fans. Aber der, der ist hier noch nicht mit dem Foto aufgeführt, insofern... Ja. <lacht> Aber er, er egal,
2: Aber er hat wahrscheinlich auch äh, eine Siegermedaille bekommen. Können,
0: dass er jetzt sagt, ja klar, Yves Eigenrauch. So,
2: <lacht> Der übrigens auch einen Podcast hat. <lacht> äh, da war unter anderem auch Mickey Beisenherz schon zu Gast. Ähm, sehr
1: unterhaltsam. Aber, aber es gibt, heute wirklich, ja, es gibt genau. heute wirklich, was so Personal oder, oder Persönlichkeiten angeht, heute auch eine kleine Rateshow, mhm. äh, weil immer wieder mal so ein paar äh, Stellen auftauchen werden, wo ich euch äh, fragen werde. Ähm, also da bin ich sehr auf eure Antworten gespannt. Aber fangen wir mit dem Kader an. Es gab auch einen US-Amerikaner im Kader. Tom Dooley? Nee, der war schon nicht mehr da, ne? David Wagner.
2: Ach, nee. natürlich. Natürlich, David Wagner. Tom Dooley. Ich entschuldige mich hiermit bei Macht allen Schalke-Fans. Macht
0: nichts. man muss. Ach klar, das Erste, David was Wagner. einem in den Sinn kommt, das ist Regel Nummer eins. Ja, im ja. Podcast, Da muss man irgendeinen Namen rausschreiben. Ich bin der, froh, dass du, der, dass du nicht Donald Trump gesagt hast. <lacht>
1: <lacht> Aber so ein paar Namen sind ja bekannt. Ne? So bis heute. Olaf Thun, über den haben wir jetzt gesprochen. Über ja. den werden wir auch noch sehr viel sprechen. Welche Namen fallen euch noch ein? Ohne das jetzt hier in die Länge zu ziehen. Namen derer,
0: die da mitgespielt haben. Ja, ja. grundsätzlich im Kader. Ja, ja, ja hin und her gut, also machen. muss man mal sagen. Yves Eigenrauch ist natürlich... Genau, Yves Marc ja. Wilmotz haben wir schon drüber gesprochen. Olaf Wahrscheinlich Jirgin Nemitz,
2: Radoslav Lattal, Juri Mölder, Ingo Anderbrügge, Jens Lehmann im Kasten. Hübs Stevens oh. auf der Bank. Hüb Stevens auf der Bank. Andreas Müller. Andreas Müller natürlich. Ähm, Martin Max. Ja. ja, natürlich.
1: Ja, Wir werden ganz ja später auch noch gespielt. über
2: das große Finale sprechen, wo Martin Max keine unwichtige Rolle gespielt hat. Ähm, ich überlege gerade, war das schon, schon Heito und Waldoch oder waren die noch nicht dabei? Das weiß ich gerade gar nicht. Ich glaube, also, die waren noch nicht dabei. Nee, Waldoch war noch nicht dabei. Ah, okay, okay, okay. Auch eine beinharte Verteidigung übrigens. Ähm, ja, ich bin sehr gespannt. Also du wirst heute, glaube ich, ein, zwei Namen noch nennen die man auf jeden Fall auf dem ja, Schirm glaube, hat. Wir haben
0: noch ein, zwei, drei vergessen, auf die wir kommen könnten, aber nicht in der Schnelle.
1: Auf der Schnelle ja, die kommen ja. vielleicht noch. Ja, ah, okay. Johann
2: de Kock? Richtig. Zum Beispiel, Toller
1: Name. Wir haben auf jeden Fall eine Mannschaft, die sich mehr über Mentalität und Charakter definiert hat als über Talent. Das sagt die Mannschaft von sich selbst, ohne dass man jetzt hier despektierlich äh, sein der möchte. Das hat Olaf Thun ja auch
2: gesagt, ne? dass die
1: Assauer so die Spieler ausgewählt Genau. Hat und wir haben natürlich im Verlauf dieser märchenhaften UEFA Cup-Saison haben wir irgendwann noch einen krassen Schulterschluss zwischen Platz und den Fanringen. War ich das hast du dabei? Ja. Die haben wir natürlich hat, auch haben wir dabei. Schon ja, 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 haben schon gesagt. Ach, den hast du erwähnt, okay. Ja, ja, ja. ja. Sorry. Unfassbar. Jetzt habe ich dich
0: unterbrochen, aber ich war gerade so froh, dass mir noch einer eingefallen Distanzschütze. Ja.
1: Und wir haben natürlich bei Schalke, das haben wir in der Assauer Folge gelernt, natürlich auch irgendwo eine Vergangenheit die alles andere als rosig war. Wir hatten äh, den Abstieg, wir hatten auch die Entlassung von Rudi Assauer, der dann wiedergekommen ist und dann eben auch mit dem UEFA-Pokal den größten Erfolg überhaupt als Manager auf Schalke gefeiert hat. Heißt, es war jetzt alles nicht so wirklich rosig bei Schalke 04. Und auch in der Liga, das unterstreicht nochmal diesen Underdog-Status, den sie international hatten, sind sie am Ende auch nur auf Platz 12 gelandet.
2: Ja, das finde ich ganz interessant. Wir hatten vor ungefähr einer Woche, anderthalb Wochen, als die Eintracht aus Frankfurt die Europa League gewonnen hat, ähm, hatten wir Olaf Thon, äh, bei, da hatte er dann Zeit für, äh, bei, bei Sky im Interview und er hat nämlich genau das gesagt. Er hat gesagt, äh, weil die Eintracht jetzt ja auch in der abgelaufenen Bundesliga-Saison nur im Mittelfeld landete, er hat gesagt, naja, das war bei uns auch so, als wir gemerkt haben, oh, international geht was. Dann haben wir automatisch, keiner von uns hat wirklich darüber geredet, aber automatisch hat jeder 2% weniger gegeben und hat sich noch mehr ähm, auf die internationalen Spiele konzentriert. Und das war dann so ein Alles oder Nichts. Das war bei der Eintracht ja vor anderthalb Wochen genauso. Ähm, die sind ja jetzt sogar in der Champions League. Wenn sie das Finale verloren hätten, wäre nichts gewesen.
0: Das ist ja eigentlich das Verrückte daran, dass es verschiedene Mannschaften gibt. Wie zum Beispiel, keine Ahnung, nehmen wir jetzt mal Liverpool wegen diesjähriges Champions-League-Finale, nehmen wir Real Madrid dazu. Beide können Meister werden, beide ähm, sind im Champions-League-Finale, Liverpool hat schon den FA Cup gewonnen und es gibt halt auch... Mannschaften, die sozusagen in der zweiten europäischen Liga spielen, also im UEFA-Pokal beziehungsweise in der Europa League. So Sevilla ist. Und dann aber es. die Saison laufen lassen. Mhm. Und dann siehst du nochmal, was für ein immenser Qualitätsunterschied dazwischen ist, zwischen denen, die nicht nur die Champions League gewinnen und dann in der Meisterschaft Fünfter werden, sondern vielleicht das sogar auch noch gewinnen. Das ist ja auch das immer so schwierig, das reden.
2: hast du ja auch ganz schön erwähnt, Mario, vor ein paar Folgen mal, wie schwierig es auch einfach ist, das Double zu holen. Ich weiß gar nicht mehr, in welcher Folge das war, aber da hatten wir über das Double gesprochen, dass es ja auch in der Bundesliga mal die Bayern ausgeklammert kaum Mannschaften gab, die mal
0: dieses Double geholt haben. Eben weil du in zwei Wettbewerben ganz vorne sein musst. Und bei Bayern hat es Felix Magath zweimal
1: am Stück geschafft und ist entlassen worden. Also, also, ja. Da
0: reicht es dann wieder nicht mehr, aber es ist trotzdem schwer zu erreichen. So und
1: damit Felix Magath zurück zu Schalke. Ja, der kommt ja auch so eher von der Maluche. Insofern eben, äh, gar nicht so schlecht da. die Überleitung. Wir müssen das Ganze noch mal kurz einordnen, also fünf Jahre nach der zweiten Ligazeit spielt Schalke wieder Europapokal und zum Auftakt ging es gegen Roda Kerkrade. Wir haben alle das Lied aus dem Intro im Kopf. Damit geht's los. Wir müssen noch kurz den, den Wettbewerb erklären, also UEFA Cup, klar ist die heutige Europa League, aber damals gab es keine Gruppenphase, es gab Runde 1, 2, 3 Ach. und dann ist man mit Hin- und Rückspiel eben bis ins äh, Finale im ne? besten Falle eingezogen.
2: Die K.O.-Phase ist auch nicht so schlecht.
1: Ja, denken wir jetzt, weil wir es nicht mehr kennen so richtig,
0: aber ich glaube, wenn es das jetzt gäbe und deine Mannschaft scheidet in der ersten Runde gegen Roderl Kerkraben ja. dann denkst du vielleicht, oh, eine Gruppenphase wäre cool gewesen. Ja, stimmt. Ja, stimmt. Und, und es Entschuldigung, <lacht> sorry für die Unterbrechung, aber es geht natürlich auch darum, dass jeder sechs garantierte Gruppenspiele hat
1: und das ist dann wiederum ganz viel Geld. Und es gab auch das Hin- und Rückspiel im Finale zum letzten Mal äh, in dieser mhm. Saison, Heute nicht mehr vorstellbar, wenn wir sogar schon so weit gehen, dass wir während Corona ein Champions-League-Turnier hatten, wo auch alle gesagt haben, viel besser, wenn du nur ko spieler hast. Fand ich übrigens nicht viel Das war schon ganz besser. cool,
0: weil das wie eine Weltmeisterschaft mit Teams war oder eine Europameisterschaft.
1: Ja, aber da war das Glück viel mehr. Aber, aber egal, wir wollen jetzt... Das war vielleicht auch
0: einmal cool und jetzt reicht Ja,
1: nicht. Genau, genau. Also, Auftakt gegen Roder, Kerkrade. Über 18 Jahre war das letzte internationale Spiel her von Schalke 04. Erster Treffer durch Marc Wilmots. Später wurde Mark Wilmots, ich glaube, die haben da alle Kosenamen bekommen, Willi das Kampfschwein getauft. Mhm. Und wer Mark Wilmots mal hat spielen sehen, der war eben, ähm, der war eben so eine Mischung aus, eigentlich technisch versiert, Brecher. Ich komme die ganze Zeit, und, und mit dem ich ihn heute
2: vergleichen würde, aber das ist ja so schwer, weil der war ja wirklich, der war ja Sechser, Achter und so ja nicht ganz Zehner aber so, so, so eine Mischung aus allem also ja. so ein bisschen ja so, ja schwer so ein, ja so ein bisschen Thomas Delaney wenn er ein bisschen besserer Fußballer wäre ja ich, mir fiel jetzt gerade nur ein ehemaliger Dortmunder und Bremer ein. Es tut mir leid aber es ist schwierig
1: aber Auftaktspiel souverän mit 13:0 gewonnen die anderen beiden Treffer erzielten Juri Müller und Ingo Anderbrücke da ist er. <lacht> jetzt die erste Frage an euch beide wer saß bei Roderkehr gerade auf der Bank weißt du es Mario? nee Hüb Stevens. What? Ja, sehr gut, sehr gut. Da hat Mario schon mal den ersten Da haben der, wir schon mal den ersten Highback. Sehr
0: gut. Wer war der Schalke Trainer? Jörg Berger. Ah.
1: Der Knurrer von Kerkrade. Hüb Stevens kam von Kerkrade zu ja, ja. Schalke 04. Wenn du, ja, wenn, du dich, wenn du dich an die Rudi Assauer Folge erinnerst, da hat er uns, ähm, also nicht uns, sondern einem anderen Sender damals. Dieses Telefonat erklärt, als Rudi Assauer ihn angerufen hat und dann hat er als, als Niederländer eben so den Hobhüttler ähm, Rudi Assauer nachgemacht. Das war ähm, sehr, sehr witzig.
0: Das ist eine gute Geschichte. Das Eigentlich
1: die Bayern-Taktik, Bayern ne? Also die, die, das Beste vom Gegner ja, wegkaufen. Ja, dass der daherkam, das war mir schon bewusst, aber… Im laufenden Wettbewerb.
0: Das wiederum war mir nicht
1: klar. So, wir dürfen gar nicht so viel in den einzelnen Stationen. Ja, jetzt. gut, aber das ist jetzt halt schon. Das echt ist wichtig. Ja. Also, wenn
0: noch mehr von diesen Stories kommen, <lacht> da bin ich gespannt, wie du, ja. du das Niveau aufrechterhalten. Dann, dann werden, solchen wir, die, dann werden wir die
1: 90 Minuten Uli Köhler vielleicht heute springen, obwohl Uli Köhler gar nicht dabei ist. Alle Schalke-Fans denken sich jetzt: Was ist das denn für ein Typ? Wen habt ihr hier, hier
0: sitzen? Das ist doch Allgemeinbildung.
1: So. Kann ich alles wissen. Äh, Rückspiel dann. Ähm, in Kerkrade waren 2 zu 2. Wurde, also nach dem 13 0 im Hinspiel war das eine lockere Nummer und wurde dann auch Kaffeefahrt nach Kerkrade genannt. Und Schalke, also Gelsenkirchen-Kerkrade, ist jetzt auf jeden Fall mit dem Bus auch zu erreichen. Man kann sich vorstellen, wie im Bus auf der Hin- als auch auf der Rückfahrt gefeiert wurde. Endlich wieder Europapokal. Entsprechend hat das der gesamte Verein zelebriert. Dann gab es aber einen Dämpfer. Jörg Berger haben wir eben schon angesprochen. Und in der Liga Platz 12 am Ende lässt ja auch darauf hindeuten, dass nicht alles so reibungslos abgelaufen ist. Ich glaube, wir können heute auch so leichte Parallelen ziehen zu Eintracht Frankfurt. Mhm. Eintracht Frankfurt hat, glaube ich, vor dem Europa-League-Finale acht Spiele in der Bundesliga nicht gewonnen. Wo du dir auch denkst, Leute, ein bisschen früh auf das Finale jetzt fokussiert <lacht> oder auf das Halbfinale ja sogar noch. So, Aber ist dann einfach once in a lifetime. Der gewinnt hat recht, ne? So ist es, ja. <lacht> Also Anfang Oktober musste Jörg Berger gehen, äh, intern wurde gesagt, es gab Differenzen äh, zwischen ihm und der Mannschaft. Wir haben jetzt schon über sehr viele Charaktere gesprochen, äh, selbst Jens Lehmann war im jungen Alter schon jemand, der sehr, sehr selbstsicher aufgetreten ist und äh, Olaf Thon hat das mal in einem Interview gesagt, der Eindruck war, er kam damit einfach nicht zurecht. Jörg Berger kann ich jetzt als Trainertyp gar nicht charakterisieren, war immer so ein bisschen der Feuerlöscher. Aber ähm, im Großen und Ganzen hätte ich ihm jetzt auch zugetraut, dass er so eine Mannschaft führen kann. Es wurde aber statt ihm dann der junge Hüb Stevens installiert. Und die Geschichte haben wir in der Assauer-Folge gehört. Er wurde angerufen, Stevens ist zuvor im Europapokal ausgeschieden, bekommt den Anruf vom Gegner, hey, willst du weitermachen? Also auch im Europapokal. Und damit war er auch der erste Trainer, der in einem laufenden Wettbewerb entlassen wurde und dann später den Titel geholt hat. Eigentlich guter Move, oder? Ja, das sind aber so Rekorde. Das sind so diese typischen Opta-Statistiken.
0: Ja. ja. das passiert halt auch nicht oft. Also nee, das sind so nee. Sachen. Nee. weil meistens ist es eher so, wenn ein Trainer wo entlassen wird, ist das nicht unbedingt die erste Wahl, um eine andere Mannschaft, die im Europapokal ist, zum ja. Titel zu führen. Ja,
2: genau, genau. Aber es ist trotzdem natürlich ein netter, ein netter. Ja, super. Fakt. Deswegen bin ich auch ganz überrascht.
1: Ja. Aber der arme Hüb sevens wurde von seiner Mannschaft selbst nach dem Titelgewinn im aktuellen Sportstudio immer wieder damit aufgezogen.
3: 17, 17, 18, 18, weißt du noch, weißt du noch, <lacht> kannst du dich erinnern, kannst du dich erinnern.
2: Also der Knurrer aus gerade, wenn ich mir so Hübstevens Stevens der vergangenen fünf bis zehn Jahre vorstelle, da hätte er aber Ingo Brücke den Finger abgebissen. Also damals schien er noch sehr
1: humorvoll gewesen zu sein. Das Wie hat er denn reagiert? Ja, der hat natürlich gelacht. Also der saß im Sportstudio nach, also die haben den riesen... Wer hat denn da gesungen? War, war das die Mannschaft oder die ganze waren das Mannschaft. die Zuschauer im Sportstudio? Nein, nein, Sportstudio? das war die ganze Mannschaft und äh, mit, mit Teambetreuern etc. Assauer war mit dicker Zigarre im Sportstudio. Das war auch ein legendärer Auftritt der mhm. gesamten Mannschaft, weil die, also ich glaube, es waren zwei Tage nach Titelgewinn, mhm. sind sie dann mit dem Mannschaftsbus direkt vor das äh, Fernsehstudio gefahren und dann alle raus. Ich glaube, Olaf Thon hatte diesen riesigen Pokal in der Hand, der, glaube ich, so groß ist wie er <lacht> und hat den äh, nach vorne getragen und dann äh, hat Michael Steinbrecher das Ganze moderiert. Es wurde sehr viel gesungen, also auch unser Intro, beziehungsweise... Äh, <lacht> unser Intro wurde gesungen. Ja, also der, der Roda-Song wurde auch nochmal angestimmt und äh, dann eben auch, ähm, kannst du dich erinnern, und es wurde auch im Rahmen dieser Runde auch einfach deutlich, was das für eine krasse Mannschaft gewesen ist. Also ja. Trainer, als auch Assauer, Persönlichkeiten, mit großem Charakter, mit, mit großem Herz auch. Aber auch die Mannschaft, ähm, Anderbrücke, Olaf Ton, da waren schon Typen dabei, die, die du auch brauchst. Ola ne? Ja
2: und vor allem hat Olaf Thun ja, ich meine, wir haben ja in der Rudi Assauer-Folge ja auch mit ihm darüber gesprochen teilweise. Olaf Thun, ähm, das haben ja glaube ich viele gar nicht mehr so auf dem Schirm. Der ist halt auch Weltmeister 1990, der war das Übertalent damals. Ähm, der hatte ja auch schon einiges auf dem Kerbholz. Ähm, der wirkte jetzt zwar nie wie das große Alpha-Tier, aber der hat natürlich, der war eloquent oder ist eloquent und hat natürlich mega Erfahrung. Und wenn dann noch so, so zwar lustige, aber auch super Ehrgeizlinge wie Juri Mölders und wie, wie zum Beispiel auch Marc Wilmotz äh, daherkommen, das musst du als Trainer halt auch erstmal moderieren können. Also wir haben ja in der vergangenen Woche äh, mit Uli über Jupp Heynckes gesprochen. Ähm, der hat ja am Anfang auch echt Probleme gehabt, unter anderem eben auch auf Schalke. Und dass Hüb Stevens das eigentlich von Beginn an so hinbekommen hat. Ich meine, er wurde zum Jahrhunderttrainer gewählt auf Schalke mhm. und er ist ja seitdem er dazu gewählt wurde noch zwei bis sechs Mal eingesprungen.
1: Das, also Hüb Stevens ist ein ganz, ganz interessanter Charakter. Und das ist eine schöne Überleitung für, für die Einordnung auch des, des Trainers Hüb Stevens, denn ähm, zweite Runde war da gegen Trabzonspor, also auch das erste Spiel von Stevens auf der Bank. Muss sich für ihn wahrscheinlich auch komisch angefühlt haben. Du warst in diesem Wettbewerb, bist wieder raus, auf einmal bist du wieder drin. Und die, seine große Stärke war, dass er eben so flexibel gewesen ist. Also im Kopf vor allem. Er hat sich der Mannschaft angepasst, äh, hat auch die, die Eigenheiten äh, dieser, dieser Mannschaft irgendwo angenommen. Und ähm, Olaf Thun spricht da von, von Ritualen. Also ähm, es gibt diesen schönen Satz äh, auch in einem ZDF-Interview. Äh, Olaf Thun sagt, nach jedem Geburtstag gab es Alkohol. Und Hübsch Stevens hat das eben toleriert. Okay. Und die haben jetzt nicht alle im Januar Geburtstag gehabt. Ne? <lacht> so, Also das wird wahrscheinlich dann auch über die Saison verteilt der Fall gewesen sein, dass man nach dem Training eben noch ein Kaltgetränk zu sich genommen hat. Und das ist ja cool, ne? wenn, du, wenn du merkst, du kannst mit so einer Mannschaft wachsen als Trainer, vor allem, wenn du auch so reingespült wirst. Und entsprechend hat man dann auch im UEFA Cup mit Stevens auf der Bank diese Erfolgsgeschichte weitergeschrieben. Wir sind zwar erst in der zweiten Runde, aber es war dann, ein 1 zu 0 gegen Trapsonspor, Torschütze Martin Max, was ich übrigens auch nicht wusste, dass der aus Recklinghausen kommt. Also wirklich ein Junge des, des Ruhrgebiets. Mhm. Wo spielt sein Sohn heute nochmal bei… Pace PSV. Psv. genau.
2: Starker Linksverteidiger. Dann musst ist es schade, du dass er nicht mehr in der Bundesliga ist. Ja,
1: vielleicht kommt er wieder, Dortmund. Hey, ich, ich wollte witzig sein, du bist gemein <lacht> ähm, Es ging dann zum Rückspiel äh, logischerweise in die Türkei Da war es dann ein bisschen torreicher, 3 zu 3 Am Ende, Schalke ist eine Runde weiter Dritte Runde dann gegen Brügge Ah, Brügge war es, okay ja, ihr, Geht ihr gerade den Refrain vom Lied durch? Ja, genau, hab Und wir, haben beide wir haben ja, beide den ja. dritten Namen nicht verstanden Ihr könnt doch immer wieder mal auf Play drücken ne? also ist jetzt, Das wäre äh. gut, ja Also, dann geht es nach Brügge man sagt ja eigentlich Brügge sehen und sterben. Ähm, in diesem, diesem Fall musste man sagen Brügge sehen und im Schnee sterben. Brügge liegt am Meer. Ich weiß nicht, ob einer von euch beiden mal da war. Es ist eine wunderschöne mittelalterliche Stadt mit ganz viel Wasser, auch in der Stadt. Und Warst du da? Ich war schon da. Mhm. Und es war für, für alle Beteiligten damals äh, ungewohnt, dass es eben so stark, ähm, dass so viel Schnee gefallen ist. Also, wir reden jetzt von, ähm, von Mitte November 1996. Juri Mölder sagt eben auch in dieser ZDF-Doku, die ich auch verlinken werde, ähm, normalerweise ist es so, dass der Schiedsrichter am Anfang diesen roten Ball dann ähm, einmal aufprallen lässt, um zu gucken, ob er noch hochspringt. Und in dem Fall ist er einfach nur im Schnee stecken geblieben. So. Aber es wurde trotzdem angepfiffen.
0: <lacht> Na klar. Das ist gut, wenn man solche Tests macht, um zu ja. gucken, ob es klappt. Und dann klappt es nicht und dann sagt man, okay, wir spielen.
1: Also der Wettergott hat nicht mitgemacht, aber zum Glück stand auf dem Platz der Fußballgott.
3: Und beim Nachschuss hat er keine Möglichkeit, dafür aber jetzt beim nächsten Eckball für Schalke. Ein sensationelles Tor, Michael Büskens. volles Risiko, so als Dropkick mit dem Außenriss, ein Tor für Fußballfeinschmecker und natürlich unhaltbar.
1: Ja, die heutige Folge ist auch so eine kleine Reise durch die Kommentatorenschaft. Ähm, kleiner Teaser, hinten raus wird es äh, sehr Werner Hanschig. Sehr Hanschig, ja. Äh, wir werden noch einen anderen sehr großen Namen hören, der ja auch schon aufgetaucht ist bei Nachholspiel, sogar schon zweimal. Damit habe ich auch den Namen verraten. Ja. Und hier eben Heribert Fassbender. Und dieses Tor von Mike Büskens ist wirklich ein Tor, was du jetzt nicht falsch verstehen, aber wenn du Mike Büskens so als, als Malora, so als, mhm. als äh, jetzt auch als Schalke-Trainer kennst, der immer einen kernigen Spruch drauf hat, ähm, wirklich so eine Art Kampfschwein, ähm, das, das größere Kampfschwein, als das äh, Marc Wilmots eins war, dann hättest du ihm das einfach nicht zugetraut. Und das Ding ist technisch so krass. Ja? Also er haut ihn wirklich rein und die Geschichte zu diesem Tor ist, dass Olaf Ton zuvor einen Elfmeter dem Torwart geradezu in die Arme schießt oder schiebt und Olaf Thun ist völlig, ähm, steht völlig neben sich und dann kommt Mike Büskens, geht auf ihn zu und sagt, los, jetzt gehst du zur Ecke und, und, und trittst den Ball wieder rein, weil es gab noch den Nachschussversuch, wurde geklärt, es kam zur Ecke und auf diesen Eckball, das sagt ja auch Herbert Fassbender am Anfang, ähm, auf diesen Eckball entsteht dann dieses Traumtor und man muss sagen, es war am Ende nur das 2 zu, also es war das, das das 1 zu 1, sie haben später mit 2 zu 1 verloren, aber es war natürlich das wichtige Auswärtstor, was du in einer solchen Situation ähm, brauchst. Das Schöne war aber dann der Kommentar von Mike Büskens, denn ähm, er wurde dann gefragt, jetzt auch so im Schnee und so weiter, technisch äh, sehr anspruchsvoll, ähm, wie er dieses Tor erklärt, und er sagt, Winkel oder Eckfahne, da habe ich mich für den Winkel entschieden.
2: <lacht> ach ist das schön, ach ist das schön, weil wie oft sagt man, ne? entweder der geht jetzt ins Tor oder übers Dach.
1: Ja oder der war gewollt, ne? ja, ja, ja. das macht im Training immer nach Feierabend. Ja
2: nach ihm, nach ihm gab es ja auch noch, also einige Jahre später, äh, Jörg Böhme, der war ja auch immer so einer. Wenn jo. er den tr richtig trifft, schießt er dem Torwart den Kopf ab und wenn er den falsch trifft, dann geht er in den Oberrang.
0: Also der hätte das aber auch sagen können. So. Ja, ja, das
1: stimmt. Der Böhme war auch so ähnlich. Ja, ja, das stimmt. So, jetzt waren wir in der ersten Runde in Roda, gerade. Jetzt sind wir in Brügge. Beides für Gelsenkirchener schöne Auswärtsfahrten. Bist nicht lang unterwegs im Bus. Und entsprechend hatte man dann auf der Rückfahrt, trotz Niederlage, aber guter Ausgangsposition für das Rückspiel, zu Hause im Parkstadion, ja, wahrscheinlich einfach gute Laune. Und dann hat man sich, ähm, wie das in, in Mannschaftsbussen, aber eben auch in Fanbussen so ist, hat man dann gesagt, wir, wir singen mal so ein bisschen. Ne? Und in diesem Bus ist dieses Lied entstanden, über das wir hier schon die ganze Zeit sprechen, denn die Fans haben sich dann ähm, natürlich dann, sie hatten Roda schon als Gegner, mhm. sie hatten Brügge schon als Gegner, damals war es so, dass du dir dann eben auch ausgucken konntest, äh, wer dann in der nächsten Runde auf dich wartet und das Kuriose ist, dass also sechs Monate vor dem eigentlichen Finale die Fans in ihrer ganzen Prognose schon fast zu 100% richtig gelegen haben. Geil. Nur, sie haben am Ende auf Monaco im Finale getippt und nicht auf Mailand. Okay, aber das ist ja witzig. Ja.
0: Aber die Auslosung fand immer nach jeder Runde statt, oder? Es war nicht der Turnierbaum sozusagen schon klar, dass wenn der gegen den gewinnt, treffen ja, wir Wahrscheinlich auch die. immer,
2: also mindestens, also ich würde schon sagen, dass die nächste Runde schon da war, weil sonst hättest du ja nicht tippen äh, können. Oder ja, sie haben ja, einfach nur lottermäßig ja, 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 stimmt. Ja, tippen, das kann recht.
1: tippen geht
0: schon, aber das wäre ja natürlich Wahnsinn. Also
1: ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Das, äh, ja, ja, normalerweise
0: war es ja früher so in der Champions League, die haben wenn das Achtelfinale vorbei war, das Viertelfinale ausgelost, dann haben sie das Halbfinale ausgelost und so weiter. Früher war das noch so, jetzt, ich glaube, jetzt haben sie es in den letzten Jahren ein bisschen geändert. Jetzt lost man dann, glaube ich, das alles schon am Stück aus. Also wenn man das Viertelfinale auslost, dann weiß man auch schon, wer im Halbfinale gegeneinander spielen würde. Das war früher immer wirklich, da sind wegen vier Mannschaften nochmal alle nach New York geflogen <lacht> und haben dann gewartet, wer im Halbfinale gegen wen spielt. Deswegen bin ich mir nicht ganz sicher, wie das damals war. Aber ja. ansonsten hätten sie ja hellseherische Fähigkeiten bewiesen die Fans mit diesem ja. Song, wenn sie da komplett getippt
1: hätten. Es ist aber so, es gibt verschiedene Punkte, die diesen Spirit der Mannschaft so, so ange, angeheizt haben. Und dieses Lied ist einer davon, denn jemand, der in diesem Bus saß und der auch Initiator war dieses Liedes, also was das Text und so weiter angeht, der hat das am selben Abend noch Mike Büskens auf den Anrufbeantworter
0: gequatscht. Das ist auch so gut, dass es das noch ist der Anrufbeantworter geil. war und dass er eben keine Voice-Message Ja, genau, oder es bei
2: YouTube hochgeladen ah. hätte oder so. Und
1: damit war so gesehen äh, zum ersten Mal auch die, die Mannschaft mit diesem Lied infiziert hm. und hatte natürlich auch <lacht> den großen Wunsch ist ich
0: dann jetzt auch mal an und ich singe jetzt auf ja, aber
2: jetzt Anruf oh. ohne Witz, ähm, ich, ich, ich komme ja aus der Nähe von Hannover und ich weiß noch, als Hannover dann unter anderem mit, mit Lars Stindl als Captain äh, auch so eine internationale Phase hatte. Ich glaube, Slomka war der Trainer. Und dann hatten die auch, dieses, auch, auch auf diese Melodie so ein Lied. Und das hat dann eben auch Mannschaft mit äh, Fanschar immer zusammen im Stadion gesungen hinterher. Sowas verbindet halt auch
1: total. Voll. Vor allem, weil du ja auch weißt, dass am Ende und das ist der zweite Faktor, der jetzt so allmählich ins Rollen kommt, Rollen passt ganz gut, dass die Fans dann auch gesagt haben, wir ziehen da jetzt mit. Ne? Ja. Und wir fahren jetzt wirklich überall mit hin. Rückspiel, logischerweise dann wieder ein Heimspiel im Parkstadion und ähm, wenn wir in Brügge von einer Schneeschlacht sprechen, kann man im Rückspiel von einer Regenschlacht sprechen. Also die Wetterbedingungen alles andere als optimal. Es gibt so ein schönes Bild von der Trainerbank, die bedeckt war so von einer riesigen Plane, also zumindest so über den Füßen, unter der wohl auch der Zirkus Krone hätte aufgeführt werden können. Aber es gab im Parkstadion wieder Schalker Zirkus. Das war wirklich sehr schön, denn sie haben schon in der Offensive immer wieder geliefert. 2 zu 0, Hinspielergebnis, wir haben es im Kopf, 1 zu 2 aus Schalker Sicht, 2 zu 0, also im Rückspiel. Martin Max und Juri Müller haben getroffen, Schalke steht im Viertelfinale und ab dann war gefühlt Mannschaft und Fanschaft in einem Rausch unterwegs weil du natürlich auch gemerkt hast irgendwann, hier tut sich was. Ne? Also wir haben das Lied, wir haben äh, unsere Garanten da vorne und wir haben auch eine Mannschaft, die im Kollektiv irgendwo jedes Mal über sich hinauswächst. Viertelfinale gegen Valencia am 4. März 1997. Valencia war dann eine richtig große Hausnummer.
0: Yo. Ich wollte gerade sagen, die haben ja später noch gegen die Bayern. Nee, nicht nur später. die Wenn ich mich nicht täusche, rein von den Jahreszahlen her müssten die Bayern im Jahr davor ja die UEFA, den UEFA Cup gewonnen haben. Ja, 95 Und
2: oder 96? Ich ja. meine, 96. Ja, 96, genau. Gegen
0: Bordeaux. ich meine, genau. dass die Bayern im Jahr danach in der ersten Runde gegen Valencia rausgeflogen sind. Ah, okay. Das heißt, wenn Schalke jetzt gegen Valencia spielt, ja. äh, ist schon mal gut, dass Valencia noch dabei ist. In dem Fall könnte das stimmen, was ich gesagt habe. Ich glaube, es war sogar in der ersten Runde gegen die Bayern. Okay. Wir, wir, können können ja, ja, wir können ja, wir können ja, können ja parallel, während ja, ja. ich das
1: Hinspiel kurz äh, runter, runterbreche, können wir vielleicht mal parallel schauen, wer damals bei Valencia im Kader stand. Die vielleicht waren ja auch immer gut. Die waren ja auch immer gut. <lacht> immer. Aber äh, Hinspiel war dann in, ähm, auf Schalke. Eine heute sehr berühmte Fußballphrase ist vor diesem Spiel entstanden. Ah, soll ich, also soll ich tippen? Ja, Oder wenn du es weißt, darfst du es gerne
2: sagen. Naja, ja. wenn eine sehr berühmte Fußballphrase und Hübsch Stevens ist involviert, dann ist es die Null muss stehen. Die Null muss
1: stehen, ja. Sehr und, schön. Und, und wem hat er das gesagt im Vorfeld? Wenn du das so fragst, würde ich sagen... Dem Phrasendrescher vor dem Herrn? Franz Beckenbauer. Ach, echt? Franz Beckenbauer und Günther Jauch waren für RTL am Platz, heute nennt man das Pitch, und haben eben den Vorlauf gestaltet und Hübsch Stevens war da und hat eben... Angesichts der, der größten Unterschiede zwischen Schalke und Valencia gesagt, das Wichtigste ist, dass die, dass die Null steht, weil klar, Auswärtstorregelung, es war wichtig, ja. dass man zu Hause kein, kein Gegentor kassiert. Man muss es immer wieder sagen, wenige Jahre zuvor war Schalke 04 noch ein, ein Abstiegskandidat und auch in der zweiten Liga irgendwann und nun stand man unter den letzten acht in Europa. Ja, die Maxime von Hübs-Stevens sollte sich auch in diesem Spiel bewahrheiten. Also am Ende stand die Null gegen Valencia und man hatte sensationell zu Hause vor über 56.000 Zuschauern im Parkstadion sogar noch zwei Tore erzielt. Mario, du meldest dich, dann nehme ich dich dran.
0: Ich wollte wollt nur kurz sagen, bei Bayern stand auch die Null gegen Valencia. Ich habe nämlich nachgeschaut. 3-0 für Valencia ging es aus. Das Hinspiel, im Rückspiel haben die Bayern 1-0 gewonnen. Das war wirklich in der ersten Runde. Ähm September 96, das muss ja diese Saison gewesen ja, genau. sein. Äh, Im Tor war damals Zubizarreta. Oh. Und weil ich gerade vorhin aus Spaß gesagt habe, wahrscheinlich Mendieta, der hat da wirklich schon gespielt. Hat er schon, ja.
1: ja. Ähm, ich hatte irgendwann mal. Ein... in der
0: 87. Aber das, ich will jetzt nicht über Bayern reden, aber. Ähm, ja. Mein erstes Deswegen, Trikot, Valencia.
1: mein erstes Trikot irgendwann mal im Urlaub gekauft, war Angulo von Valencia. Der kam, glaube ich, noch später. Mein erstes Trikot war Marco van Basten, da war ich zwei Jahre
2: alt, haben mir meine Eltern gefälscht auf so einem Mallorca Markt gekauft. Ja. Aber egal, das, jetzt, das führt jetzt zu weit. Ich ich habe das immer noch, ich habe es immer noch zu Hause. Ja, ich habe meins auch noch. Das Tast, das 30 Zentimeter hoch oder lang. <lacht>
1: aber oder? ich glaube, ich habe meins, im, also meins ist auf gar keinen Fall original. Das, dafür ja, war nicht zu günstig und zu kratzig. <lacht> was wolltest du gerade sagen? Tore? Ich wollte gerade sagen, Tore, ja, Hinten also in, haben sie null gehalten, vorne haben sie die Tore gemacht, zwei an der Zahl und was Hüb Stevens eben auch bis zum Erbrechen trainiert hatte, waren Standardsituationen. Olaf Thon, der Feinfuß äh, unter den vielen äh, Malochern, hatte sehr viele Standards geschlagen und in dem Fall den Kopf von äh, Thomas Linke getroffen. Und, ah, Thomas äh, Linke.
2: Krass. Später auch noch mit den Bayern groß mhm. rausgekommen. Richtig. Und Bei de den Bayern hat
1: Ruggero Rizzitelli
0: gespielt. <lacht> jetzt hör auf jetzt ja. ich, nee, ich weiß, ich kann nicht mehr wegklicken.
1: Der zweite Treffer kam von Marc Wilmots, das kam Schwein Willi, hatte wieder zugeschlagen äh, und äh, damit war auch hier wieder eine wunderbare Ausgangslage geschaffen. Es ging nach Valencia, nach Spanien, wieder eine schöne Auswärtsfahrt für die Fans. Jetzt mal nicht nur hier rüber äh, über die Grenze nach Belgien, sondern jetzt mal wirklich schön äh, dahin, wo auch die Sonne scheint. 1 zu 1, Schalke und die Europareise ging weiter. Krass. Und dann kam, also es wurde auch immer besser, muss ich mhm. sagen, also von den Stationen, denn dann kam C.D. Teneriffa ah. als nächster Gegner. Im Halbfinale, was mich so ein bisschen gewundert hat, du würdest jetzt eigentlich eher Valencia im Halbfinale vermuten und Teneriffa so, ja, erste, zweite Runde so. Ich versuche gerade einzuordnen, Jupp Heintkes war ja... Ah. Ja, auch überlegt. Echt, sehr stark. Da wäre der zweite Name ah. gewesen den ich jetzt abgefragt hätte. Hätte ich mich hätte. jetzt sogar getraut, das zu sagen, aber ich. Dachte, aber es gibt, noch, ah. Ah, es gibt noch es gibt doch. Es gibt einen anderen. Ich weiß. der in trainer Ach so. nee Spieler. Der, der, der eingewechselt Co wurde. Co-Trainer
2: müsste Ewald Lienen gewesen sein.
1: Soweit habe ich gar nicht geschaut. Das kann sein. Okay. Ähm, ja, Spieler. Kommen wir gleich zu. Okay, Entschuldigung. Ähm, Boah, ich bin ganz aufgeregt. Ja, aber man muss ja so eine Klammer jetzt ziehen. Ne? Ja. Also vorne, Nein, ein
0: Spieler muss es gegeben haben bei Valencia. Aber <lacht> äh, bei, bei Teneriffa. Teneriffa.
1: Aber in dem Fall war es eben zu Beginn ein Auswärtsspiel. Und das Ganze eben auf Teneriffa. Jeder weiß, wo das ist. Ansonsten mal tui.de aufmachen oder Sonstiges. Wird bestimmt gerade irgendwas All-In-mäßiges angeboten. Und auf Teneriffa hattest du zum ersten Mal wirklich so... Diese, diese Atmosphäre, wie ich sie eigentlich von so Saisonvorbereitungstrainingslagern kenne. Keine Ahnung, wenn jetzt Gladbach wieder irgendwo am Tegernsee ist oder äh, da Zill im, im, im Zillertal. Also die gesamte Mannschaft war da, hat sich vorbereitet und drumherum überall die Fans. Ja klar. Und haben das Training begleitet, hatten Tuchfüllung mit ihren Stars. Und das haben auch die Spieler wahrgenommen. Heute würdest du vielleicht mit böser Zunge behaupten, naja, also der ein oder andere Mannschaft geht das vielleicht auf den Keks, wenn die Fans zu so nah dran sind. Damals naja, hat einfach Schalke gemerkt, hey, das ist hier gerade Geschichte, die wir schreiben und die schreiben wir nicht alleine, sondern wir schreiben sie zusammen. In diesem Spiel gegen Teneriffa fehlten äh, Juri Müller und äh, Max, also die beiden Angreifer, die zuvor so also oft äh, geknipst hatten. De Kock, Oli, dein Lieblingsname dieser Truppe, hat einen väter verschossen und am Ende war es eine 0 zu 1 Niederlage im Hinspiel. Jetzt haben wir über den Trainer schon gesprochen von Teneriffa, das war Jo aber das ist jetzt so eine 100.000 Euro Frage. Wer wurde in der 86. Minute bei Teneriffa eingewechselt, der später auch es muss, es Nationalspieler war? Deutscher Nationalspieler. Sagen, es,
0: Nationalspieler. Es, es muss irgendein Nationalspieler gewesen sein, sonst hätte er nicht so gefragt. Spielt, das heißt, wir müssen jetzt nur zurückdenken, wer könnte 1996 Wahrscheinlich ein junger Nationalspieler gewesen sein. Ich, ich würde jetzt einfach mal der tippen. Der spielt auch noch in der Bundesliga gespielt? Es war ein deutscher Nationalspieler, der wahrscheinlich saumäßig jung war zu dem Zeitpunkt. Warum auch immer. Ja, ich, ich sag Spiel mal so, er
1: hat mehrere Sprachen gesprochen.
0: Jetzt kommt ihr mit Paulo Rink, aber der war es sicher nicht. Oliver Neville. Stark. Was? Gut.
2: Ah, heute läuft's bei mir. Und jetzt erzähle ich euch noch was. Ewald Lien war wirklich sein Co-Trainer. Sehe ich jetzt gerade. Wie ich es gesagt habe, Evalin war der du co trainer hier die, die Mannschaft
0: offen und hast gerade zufällig Oliver Neville
2: Nein, 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 nein. Ich <lacht> habe hier oben...
1: Oliver Neville, <lacht> verrückt. Hätte ich jetzt nicht gewusst. So, Schalke hatte jetzt aber ein bisschen Druck im Rückspiel. Also 0-1 in Teneriffa verloren. Und dann ja, musste man natürlich einerseits die 0 halten. Das hatte man auch im Rückspiel geschafft. Es ging äh, trotzdem in die Verlängerung. Also Thomas Linke und sein... Seine gute Birne hatten dafür gesorgt, dass sie erstmal in die Verlängerung kommen. Hatte also per Kopf getroffen und dann äh, war es später Marc Wilmotz. Auch da wieder ein äh, Standard. Schalke hatte also wirklich einen, sage ich mal, einen Signature-Move, der auch in diesen kritischen Phasen einfach immer funktioniert hat. Und das ist vielleicht am Ende auch die größte Kunst. Wir erinnern uns an, ähm, an das letzte, nee, an die WM 2014 jetzt ein großer Vergleich, aber auch da war ja irgendwie im Vorfeld immer die Rede davon, die Standards könnten irgendwie ausschlaggebend sein ja, am Ende. Das war sie flix idee Urs Siegenthaler, genau. Und so ein kleiner Urs Siegenthaler hat anscheinend auch bei Huub Stevens auf den Schultern gesessen, aber Huub Stevens, ihr werdet nachher noch überrascht sein, das war das war ein krasser Nerd und das war vor allem im Finale dann ähm, ausschlaggebend. So, wir sind also jetzt durch mit Teneriffa. Wir setzen uns alle wieder in den Schalkeflieger und fliegen zurück. Und sind im großen Finale. Und das wurde seinem Rahmen wirklich gerecht. Das Zweimal sogar, oder? In dem Fall. Absolut, <lacht> absolut. Also Schalke war ja durch das gesamte, durch das gesamte UEFA Cup-Turnier, wenn wir es jetzt mal so nennen wollen, der krasse Außenseiter. Und dann stand fest, man spielt im Finale dann gegen Inter Mailand. Hinspiel am 7. Mai 1997. Ähm wie ich vorhin schon sagte, falls sich jemand jetzt zu Hause wundert, das war das letzte Mal, dass also ein UEFA-Cup-Endspiel mit Hin- und Rückspiel ausgetragen wurde. Müller hatte sich verletzt, der war schon, äh, zum Saisonende war der raus mit einem Kreuzbandriss, also krasser Nachteil. Parkstadion war trotzdem pickepacke voll, über 56.000 Zuschauer, tolle Stimmung, große Erwartungen, aber auch viel Beton auf beiden Seiten und wenig Torchancen bis zur 70. Minute.
3: Wilmotz. Pagliuca viel zu weit von dem Tor, geht Pfiffen auf dem Weg von Inter in dieses Finale. Marc wilmotz eine Bank im Europapokal. Sein fünftes Tor und diesmal nicht mit dem Fuß, nicht mit dem Kopf, wie gegen Teneriffa, sondern mit dem Fuß.
1: Ja, Marcel Reif. Hätten wir damit auch abgehakt. Und zweimal zu Gast gewesen, den meintest du. Den meinte ich, genau. Und äh, bevor wir jetzt, also das Spiel ist dann auch 1 zu 0 ausgegangen. Perfekte Ausgangslage für den wirklich, wirklich Fußballtempel äh, San Siro, über den wir gleich sprechen. Zunächst will ich aber mit euch mal kurz diese Mannschaft besprechen. Also Inter Mailand hm. war ein Star Ensemble. Du hast im Vorgespräch gesagt, dir fallen jetzt zwei Namen ein. Welche beiden sind es? Zwei Namen fallen mir ein, das ist
2: einmal Ronaldo, also Il Fenomeno, der brasilianische Ronaldo und ja
1: wahrscheinlich Javier Zanetti, könnte ich mir vorstellen. Zanetti auf jeden Fall. Zanetti auf jeden Fall, Ronaldo nicht? war, boah, nee, ich glaube der war erst dann im Jahr drauf dabei. Also oh. wird zumindest, ähm, Ich hätte schwören können, dass Ronaldo gespielt hat. Der wird auf jeden Fall hier nicht aufgeführt, aber vielleicht haut mir auch gleich irgendein Zuhörer oder irgendeine Zuhörerin auf die Finger, aber ich bin jetzt hier gerade ähm, im Hinspiel und nee, ich bin jetzt hier gerade bei der Aufstellung vom Rückspiel. Da war er auf jeden Fall nicht nominiert. Aber wir hatten natürlich Namen wie ähm, Shiriako Sosa.
2: Oh, der ja dann, lass bei mich kurz überlegen. Naja, und der ein Jahr später äh, bei Kaiserslaut mit Kaiserslautern Meister, Meister wurde. Ja.
1: Genau. Maurizio Ganz. Oh ja. Der auch dieses Turnier, ich sag immer Turnier, diesen Wettbewerb äh, geprägt hat. Dann vorne der Gefürchtete, damals mein absoluter Lieblingsspieler gewesen. Ivan Samurano. Oh Gott, Ivan, das Schreckliche hat man noch. Ja,
2: ja, ja, ja. Und ich gucke gerade parallel noch mal nach, du hast absolut recht, Ronaldo war in dem Jahr, oh, ich sehe aber ein, zwei, oh, 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 ich sehe, oh, das ist ja
1: wirklich ein Allstar-Team. Ja, also wir hatten noch, Wisst äh
0: ihr beide, wer da gespielt hat? Wollt aber ihr jetzt, ko jetzt, kommt ihr noch, jetzt kommt ihr noch eine Frage an, an unseren,
1: unseren England-Freund hier. Welcher Engländer? Ja, <lacht> ja, wer, ja. Roy Hodgson. Ja, stimmt. Aber wel, welcher... Die Antwort ich nicht,
2: auf die falsche Frage. Ja, genau. Auf den Spieler wäre ich nicht gekommen, denn ich habe ihn gerade gesehen. Aber
1: welcher, welcher Spieler war auf dem
2: Feld? Ich finde das so interessant, weil man ja immer so schnell sagt, äh, jetzt, heutzutage vielleicht nicht mehr, aber früher, naja, die Engländer, die trauen sich ja nicht von der Insel runter. Ja, ja. Wenn man jetzt im Nachhinein, Lenecker bei Barca, äh, dann hast du so irgendwie, äh, Chris Waddle war bei anderen Vereinen noch und Gascoin war bei Lazio. Aber den Kollegen hier...
1: Nee, den ich, hätte
0: ich... ich dachte, du willst jetzt auf den Trainer hinaus. Das ist Roy Hodgson gewesen.
1: Ja, aber der Spieler war ins Paul, ah, Paul ins war da. Ja, war bei Inter
0: ja. Cool.
1: ja so ein paar von diesen äh, umreichen Namen werden wir auch gleich noch hören. Das Stadion war brechenvoll. Es waren aber trotz all dem, obwohl wir dort von einer Kulisse von über 80.000 Zuschauern sprechen, noch sehr, sehr viele Schalker da. Und das beschreibt eben auch diese Beziehung zwischen Fans und Mannschaft. Ganz viele haben sich damals einen Kredit aufgenommen. Boah. Oder viele haben irgendwie die Oma oder den Opa gefragt. Soll ich dachte das auch. <lacht> um einfach dabei zu sein. Das war das Motto. Wir sind dabei gewesen. Und es gibt da wirklich sehr schöne O-töne, die man findet äh, von, von Leuten, die dann auch quasi mit, mit dem Abstand von 25 Jahren nochmal so beschreiben, wie sie damals dieses Ganze drumherum auch erlebt haben. Mit Mietautos runtergefahren. Damals gab es äh, drei Tickets, sagt äh, einer für, für 800 Mark, was auch... War früher viel Geld. Viel Geld war und dann ist man eben in dieses Spiel rein und hatte ja den Vorsprung von einem Treffer. Und Inter Mailand war sicherlich schon nach diesem Hinspiel, was auch alle durch die Bank sagen von den Eurofightern, sehr selbstsicher. Sie wussten, Leute, jetzt haben wir hier verloren. Das war so ein Schuss von Marc Wilmots, den trifft er auch nicht und alle Tage. Fall. So. Ja. Aber wenn ihr erstmal bei uns im großen San Siro seid, dann nehmen wir euch auseinander. Und das ist aber erstmal nicht eingetreten. Schalke spielte auf aller allerhöchstem Niveau. Niveau. Jens Lehmann im Tor hat nicht viel aufs Tor bekommen. Wenn was kam, hatte er es sicher. Und ähm, die Null stand bis zur 84. Minute. Und dann kam Ivan Samurano.
3: 85. Minute, der Einwurf von Pistone, verlängert und dann ist Zamorano da.
1: Ja, und damit haben wir den dritten, heute sehr prominenten Kommentator gehört, Werner Hansch, der uns auch gleich noch ähm, durch das Elfmeterschießen führen wird. Ganz viele Schalker haben gesagt, das war das lauteste Tor oder Gegentor, was sie jemals in ihrer Karriere erlebt haben, weil das San Siro so aus den Socken gegangen ist. Na, die Man haben
2: ja auch irgendwann gemerkt, so scheiße, äh, uns, uns, uns wird hier gerade irgendwie so der Boden unter den Füßen weggezogen. Diese Schalker, die wir vielleicht auch ein bisschen unterschätzt haben, die spielen hier richtig gut mit. Und wenn dann dieses Tor fällt, da ist natürlich boah, auf, der, auf der Tribüne oder auf den Tribünen wahrscheinlich auch jede Menge einfach
1: Erleichterung gewesen. Mario, bist du mal da gewesen im San Siro? Ja, ein paar Mal. Alles andere hätte mich jetzt auch enttäuscht. Ein paar
0: Mal und das San Siro, muss ich sagen, ist wirklich, gerade wenn man ganz oben sitzt, das mit das steilste Stadion, das ja? man sich vorstellen kann. Also wenn man da einmal irgendwie eine, eine Stufe nicht erwischt, dann landet man auf dem Rasen, da gibt es oh. keinen Halt mehr. Es ist extrem, gerade ganz oben. Ich war einmal ganz oben, ähm, das war bei Interweinland gegen Brescia, 4 zu 0 ging es aus, 4 Tore Christian Vieri, deswegen weiß ich es noch. 2003 oder 2002 oder so, das habe ich zur Firmung bekommen damals, so ein Ausflug, aber egal. Und dann war ich nochmal da, als der Chefchenko und der Inzaghi die Bayern auseinandergenommen haben. Das war, Da war ich weiter unten, hinterm Tor, aber bei einem Spiel war ich wirklich ganz oben und das ist unfassbar steil. Und wenn das abgerissen werden sollte, ich glaube es ist schon fix, oder? Das ist eigentlich echt eine ne dramatische Geschichte. Das ist eigentlich UNESCO-Weltkulturerbe. Ja, es ist ja auch Aber ikonisch, ne? diese vier Gänge. Ja, die, ja, klar, die, die sowieso. Da
2: sind auch die Gänge drin, oder? Da geht ja, man da ja da hoch. kannst du hochlaufen. Genau. Ja,
0: Aber auch innen, wirklich, das, ihr könnt es euch nicht vorstellen, wie steil die Ränge oben sind. Die Treppenstufen, die sind dann irgendwann so schmal, dass man gar keinen ganzen Fuß mehr draufstellen kann, weil es einfach nur noch nach oben geht und nicht mehr nach hinten. Wahnsinn. Tolles Stadion. Wirklich toll.
1: Jetzt ist ja der ganze Wettbewerb schon aufgeladen mit Emotionen und äh, teilweise auch wirklich äh, knappen Spielverläufen. Jetzt sind wir im Elfmeterschießen, also das 1 zu 1 quasi aus Hin- und Rückspiel von Inter Mailand hat dann in die Overtime geführt, die war dann ähm, natürlich auch von Hochspannung geladen, aber es sollte ins Elfmeterschießen gehen und im Elfmeterschießen passieren ja oft die schönsten Geschichten, äh, nicht nur zwischen Schütze mhm. und Torwart, sondern weil du ja auch davor und danach äh, sehr viel mitbekommst, äh, wie vielleicht taktiert wird. Huub Evens, der Knorra von gerade, der immer gesagt hat, die Null muss stehen und auch in seinem System, würde ich mal behaupten, schon immer relativ äh, statisch war, war für die damaligen Verhältnisse 1997 extrem innovativ. Denn, Stichwort Laptop-Trainer, er hatte damals auf seinem Laptop sämtliche Elfmeter gesammelt. Ach, okay, das ist aber dann wirklich als schon... Als Video oder ja. als
0: Textdatei? Als Video. Hat da ein
1: Video schon draufgepasst? dem Laptop. Beziehungsweise, er hat sich die Elfmeter <lacht> angeschaut und hat das für sich einfach vermerkt. Ja, okay. Und es gibt auch die Geschichte aus der Mannschaft, dass er dann äh, manchmal montagsmorgen, äh, montagmorgens in die Kabine gekommen ist und auch gefragt hat, so ein bisschen wie so Sammelkarten. Hat jemand vielleicht euch da irgendwo einen Elfmeter gesehen oder äh, sonstiges?
0: Und Ach so. Also der hat die von allen gesammelt. Nicht genau. nur jetzt spezifisch von einer Mannschaft. Er wollte,
1: er wollte den Elfmeter Das Elfmeter-Wikipedia wollte genau. er machen. Ja, okay. Und entsprechend wurde Jens Lehmann mit einem Zettel versorgt. Ah, Jens Lehmann, auch da, ne, Jens Lehmann äh, hat schon sehr oft in seinem Leben Zettel an die Hand bekommen. Ähm, die, oder Der berühmteste Zettel natürlich damals äh, bei der WM 2006 im Elfmeterschießen gegen Argentinien. Aber 1997 wurde er auch schon ausgestattet. Also Jens Lehmann geht ins Tor. Schalke musste aber beginnen. Und angetreten war Ingo an der Brücke.
3: Ja! 1-0 Schalke. Das war der alte Ingo. Ein Knallbombo gegen Fall Luka. Jetzt kommt Zamorano Zamorano gegen die Mann. Gegangen, die Linke von Lehmann ausgesehen.
1: Also zunächst liebe Grüße an Micky Beisenherz, der ja immer äh, Werner Hansch mit, äh, mit Knolldu äh, äh. imitiert. Und hier sagte eben der Knallbonbon, was natürlich super ist, zu Ingo Anderbrücke. Und wir haben es gehört, der Zettel hat was gebracht. Jens Lehmann war in der richtigen Ecke. Und er hat auch danach gesagt, immer wenn... Samurano einen langen Anlauf nimmt, schießt er in die von ihm gesehene linke Ecke.
2: Ja, ich glaube ja, haben wir da nicht auch in einer der ersten Folgen mal drüber gesprochen, Mario, oder war das irgendwann mal privat? Ich erinnere mich, dass ich mit ich glaube, dass ich mit dir mal darüber geredet habe, dass man anhand der Hüftstellung, ich dachte, du kommst jetzt mit Boris Becker. Nein, dass man Oh Gott, ja, Hüftstellung ist bei Boris Becker ja auch ein Thema. Nein, dass man wenn ein Spieler anläuft, dass man so die letzte eine Sekunde bis anderthalb Sekunden vorm Abschluss beim Elfmeter, dass du an der Hüfthaltung, Hüftstellung erkennen kannst, ob er quasi den Fuß aufmacht oder nicht. Ob er ins, ins rechte Eck oder ins linke Eck schießt. Ich dachte, ich hätte mich mit dir mal darüber das
0: unterhalten. weiß ich jetzt nicht mehr so genau. Ich dachte nur, du wolltest auf Becker hinaus, weil der ja sagt, er hat immer erkannt, wohin er aufschlägt, weil er die Zunge in die Richtung streckt vorm Aufschlag. Deswegen dachte ich gerade, du wolltest ja, okay. da auch hinaus. Aber das ist, ich finde das total geil, das ist jetzt auch
2: mein Lerneffekt, dass er neun Jahre vor der WM schon so einen Zettel hatte. Das finde ich verrückt, weil heutzutage machen es ja auch ganz viele noch so. Äh, auch Kevin Trapp vor anderthalb Wochen äh, beim Europa-League-Finale. Der Eintracht hatte ja auf seiner Trinkflasche auch
0: das draufgeklebt. Hat nicht alles, glaube ich, gestimmt, oder? Hat doch dann gesagt, er hat sich eher aufs Bauchgefühl verlassen,
1: nachdem die ersten beiden drin waren. <lacht> Aber cool, bei Jens Lehmann äh, hat es ja geklappt. Hat auf jeden Fall damals schon seine Nervenstärke bewiesen. Olaf Thun hatte die natürlich auch. Ich denke immer an diesen schönen Satz von Franz Beckenbauer, den Olaf kannst du Nachts um drei wecken und er schießt dir ja einen Elfmeter. Wir dürfen nicht vergessen, dass er ja in dem Spiel zuvor auch diesen Elfmeter nicht verwandelt hatte. Deswegen
2: habe ich vorhin kurz gezuckt, weil dieser schöne Satz von der WM 90, äh, den wechselst du nachts um drei, der schießt dir ja einen entscheidenden Elfmeter rein,
1: da äh, war nicht so. Aber gut, bei dem Schnee. Schneegestöber von Brügge, da kann sowas passieren. Also Olaf Thun trifft souverän. Unmittelbar danach äh, kommt dann Juri F., der auch souverän getroffen hm. hat. Das ist auch so eine super auch Geschichte, also dann später. der noch in Deutschland dann gespielt hat. Ja. Martin Max trifft zum 3 zu 1. Schalke ist klar im Vorteil. Und dann kommt Aaron Winter. Und hier gibt es auch eine Geschichte, die ich vorher nicht kannte. Dank dieser wirklich tollen ZDF-Doku und Beobachtung geht eben der Autor darauf ein, was Jens Lehmann gleich zu ihm sagt. Also wirklich Lippenlesen. Lehmann hat den Ball in der Hand, tippt ihn so ein bisschen auf. Wir kennen das Prozedere. Der Schütze kommt langsam, Kopf gesenkt an diesen Elfmeterpunkt. Großer Druck, Konzentriert. über, über 80.000 Zuschauer im Stadion. Lehmann gibt ihm den Ball und sagt, I'll keep standing in the middle.
3: Das läuft prächtig, denn jetzt kommt Aaron Winter. Ich will es nicht beschreien, aber... Der ist nicht gut drauf, der hat keine Form. Aaron Winter gegen Lehmann. Bleibt ganz cool, Junge Jens. Ganz cool. Der Student der Betriebswirtschaft, Jens. Vorbei, vorbei, die Chance für den FC Schalke 04. Einer muss noch, Wilmots kommt jetzt. Und das drückt, das drückt, das drückt auf den Schultern von Roy Hodgson. Und der FC Schalke hat es. Der FC Schalke ist Sieger im UEFA-Pokal 1996/97. Die Weltmeter schießen, liebe Zuschauer.
1: Tja, taktisch frech. Und vor allem auch gut vorbereitet entschieden. Also... Blieb Jens Lehmann in der Mitte stehen oder was? wie hat er das gemacht? Eben nicht. Das ist ja der große Witz an der Nummer. Jens Lehmann ist äh, von sich aus gesehen nach rechts gesprungen ja. und Winter hat von Lehmann aus gesehen versucht, nach links zu schießen. Okay. Und hat es, äh, glaube ich, zu gut anvisieren wollen. Das Ding ging ähm, schön am, am, am Kreuzeck, wie mhm. man ja sagt, schön vorbei. Mhm. Ja, Wilmots war dann humorlos. ne? Humorlos. Also hat das dann auch wirklich gut gemacht und es ist eben interessant, jedes Elfmeter-Schießen hat jetzt seine eigene Geschichte, nur wenn man jetzt wirklich so die Hintergrundinfos hat, dass es am Ende dann doch auch ein Stück weit mit einer gewissen Planung zu tun hat, ähm, hat mich schon sehr beeindruckt, was die Vorbereitung von Hübbsävens angeht. Ja, vor allem, weil man ja dann immer so denkt, 1997, naja, alte Schule. Ne?
2: Also das, da, da wird ja wahrscheinlich auch noch damals auch viel darüber geredet worden sein. Ja, wir haben dann Elfmeter trainiert und das klappt schon irgendwie. Aber es klappt eben nicht irgendwie, sondern es klappt halt nur, wenn du dich akribisch vorbereitest. Das hätte ich jetzt, das soll jetzt ja nicht doof klingen aber, oder abwertend, aber das hätte ich jetzt Hup Stevens so nicht ähm, zugetraut, dass er sich da so genau vorbereitet und äh, dass Jens Lehmann da einfach so einen Zettel hat. Ob er sich darauf verlässt oder peng. aber er hat diesen Zettel. Ähm, Psychotricks gab es schon immer und Jens Lehmann schätze ich auch mal so ein, dass er die auch wirklich während des Spiels und auch während der Elfmeterschießen auch sehr oft
0: angewendet hat. So Sachen wie I'll keep standing in the middle. Das geht natürlich auch ohne Zettel. Wenn du gar keine Ahnung hast, wo du hin springen sollst, gehst du einfach zum Spieler vorher und sagst: Pass auf, ich gehe nach rechts. Beim nächsten, ich gehe nach links und irgendwie ein bisschen Trash-Talk und um, einfach nur hoffen. Aber wenn der Trainer natürlich schon MS-DOS installiert hat, dann <lacht> weiß man alles. Aber
2: könnt ihr euch erinnern, Jens Lehmann, es gibt drei große elfmeter Jens Lehmann. Wir haben sie alle drei. Und eine sehr große an der Bande, gibt es auch noch von <lacht> Wir haben einmal hier diese Elfmeterschießen, Elf dann, haben wir, dann haben wir das Elfmeterschießen bei der WM 2.6 und dann haben wir auch schon in der Invincibles-Folge, glaube ich, drüber geredet, dass damals Rüd van Nistelrooy bei Man United einen Elfmeter geschossen hat, letzte Minute oder so. Ich glaube, damit hätten die diese Serie beenden können, wenn mich nicht alles täuscht. Und Jens Lehmann macht vorher so einen Psychokrieg, macht den, macht den Dudek, macht da so diese Spaghetti-Lags, Spaghetti ja. haut oben gegen die Latte die ganze Zeit Ja und van Nistelrooy, eigentlich sicherer Schütze, ballert das Ding eben drüber. Ja. Wer hat denn damals bei den Argentiniern verschossen eigentlich? War das auch... Cambiasso äh, war einer von den beiden. Zwei haben verschossen. Und, und Sorin auch? Nee. Nee, Sorin hat glaube ich nicht verschossen. Einer von diesen, war nicht Ayala, ich weiß es gerade nicht, aber auf jeden Fall Cambiasso.
0: Ja, über das Spiel könnten wir auch mal sprechen.
1: Oh ja. Ja, gucken wir mal. Ja, oder über ein Spiel, was sich dann ein Jahr später quasi äh, zugetragen hat. Denn Schalke hat dann tatsächlich nochmal gegen Mailand gespielt im UEFA Cup. Ja, da gab es das Tor aus 50 Metern oder was das war? Nee, das Tor aus 50 Metern. Du meinst... Nee, Entschuldigung,
0: das war 2011. Das war 2010, ja, 2011. Ja, ja, genau. Ja. Nee, ich, ich dachte gerade, weil wir gerade bei der WM 2006 waren und Hans sagt ein Jahr später... Dann war ich im
1: Jahr 2011
0: und es <lacht> passt so. gar nichts mehr zusammen. Da ist Mario, unsere, unsere,
1: unsere Zeitmaschine mal kurz irgendwie auf Autopilot gewesen. Ja. Nee, sie haben dann wirklich nochmal gegen, gegen Inter Mailand gespielt, wie gesagt Viertelfinale und äh, das war eine extrem knappe Nummer, Hinspiel. In Jahr jetzt? Entschuldigung. Also 97, 98.
0: So, also in danach.
1: Genau. Mhm. Mhm. Und äh, es war dann eben ein, äh, ein 1 zu 0 im Hinspiel für Inter Mailand und im Rückspiel gab es dann relativ spät ein, äh, den Ausgleichstreffer von, von Schalke und ähm, man hatte schon auf, auf Verlängerung gehofft und natürlich auch auf Halbfinale und dann kam aber Taribu West.
2: Oh, oh. Auch einer, der später noch bei Kaiserslautern war. Sforza, John, Nigerianer, Taribu oder, West.
0: Hatte tolle, er hat immer so. so, so Weiß-grüne Perlen im so Haar. So Window-Color wollte ich gerade sagen in dem Haar, ja. Yeah, Aber das waren yeah. Perlen.
1: Ja, also der, und vor allem das Witzige ist, ähm, also das 1 0 in diesem Spiel damals, ähm, 90. Mhm. durch Gosens, also Gosens mit mit 2s und 2o. Ach so, den, ja, okay. den Namen habe ich noch nie gehört, muss ich zu meiner Schande gestehen. Und dann eben in der 92. Äh, West. Mhm. So viel zum Thema. Ähm, Schalke. Aber das hatte dann
2: ja nicht viel mit Revanche zu tun, weil ehrlich gesagt, nee, wenn, wenn du das nicht. Jahr nur, vorher nur den Titel holst, dann mein Gott, dann kannst du es auch mal verkraften, wenn du im Viertelfinale rausfliegst.
1: Ich finde, es war nur eine ganz nette ähm, yes, total. Aussicht auf, 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 diese, auf dieses besondere Spiel, was natürlich, also wir sind wieder im Jahr 97, dann auch von 30.000 Schalke-Fans im Parkstadion äh, geschaut wurde. Geil. Es gab, ähm, wie gesagt, diesen legendären Sportstudio-Auftritt dann von der gesamten Mannschaft, Wahrscheinlich auch alle noch total freudentrunken und dieses Spiel war natürlich auch irgendwo der, der Anstoß dann für eine sehr gute Zeit unter Stevens und, und Rudi Assauer mit dem Herzschlag-Finale, dem Meister der Herzen dann im Jahr 2001.
2: Ja, ich weiß noch rund um dieses äh, UEFA-Cup-Finale gegen Inter Mailand, ich weiß gerade nicht mehr, ob es im Hinspiel, im Rückspiel oder beim in Anführungsstrichen Public Viewing im Parkstadion war. Da hing ein riesengroßes blaues Plakat und da war in weiß drauf geschrieben, dat erzähle ich meine Enkel. <lacht> und das werde ich nie vergessen, dass wenn ich über dieses Spiel, über dieses Finale nachdenke, habe ich immer sofort, das erste Bild ist Mark Willmons humorlos zum, zum Sieg und dieses Plakat, dat erzähle ich meine Enkel. Ich weiß gar nicht mehr, wo das hing. Ich muss mal suchen, äh, ob ich das Absolut. Bild nochmal irgendwo finde. Wir haben
0: wir das alles gesagt?
2: Ja, yeah, das ist halt so. Und es war ja dieser Beginn auch nicht nur für eine große Schalker Zeit, sondern das war ja dann los Lochswochhaus im Ruhrgebiet, wo äh, eine Woche später Stimmt. Lars Ricken, Lupfen jetzt. Das muss man sich mal vorstellen. In der darauffolgenden Bundesliga-Saison bei Schalke gegen Dortmund äh, äh, wurde dann gemeinsam Ruhrgebiet
0: quasi ja. angestimmt. Also da wurde ein Lied Hat über das Ruhrgebiet in gesungen also von Schalke beiden also Dortmund jeweils die Titel gewonnen, gab es damals schon einen europäischen Supercup. Oh, das weiß ich gerade nicht. Das wäre natürlich...
2: Ob es dann quasi die Ruhrgebietsmeisterschaft ja. gab? Ja, das äh, also finde ich gleich mal parallel raus. Das aber das ist... Ähm, das waren echt so deutsche... Ja, das war, wie, wie gesagt, das war so die deutsche Hochzeit. Und ja, auch mit zwei Mannschaften, wo man, ich meine die Dortmunder auf einem anderen Niveau, aber wo man jetzt auch nicht immer zwingend damit gerechnet hätte... Also die Schalker haben da wirklich Sachen geschafft. Also und dieses Bild, Rudi Assauer mit Zigarre und diesem meiner Meinung nach immer noch schönsten Pokal, den es so im Fußball zu gewinnen gibt. Dieses riesen Ungetüm, was er so auf die Schulter sich gesetzt hatte, das war schon das war schon geil. Ist ihm das nicht sogar mal runtergefallen? Nee, das war der DFB-Pokal, glaube ich. Aber so ein schöner Pokal hat man jetzt vor anderthalb Wochen bei Frankfurt auch wieder gesehen. Da hat auch, glaube ich, einiges an Pilz reingepasst, ähm, was dann die Schalker irgendwie vertilgt haben. Also ja, es war ein interessanter Kader, wir haben ein paar Namen ja schon genannt und auch eine wirklich nicht gerade leichte Gegnerschaft, wenn man so schaut, mit Valencia ähm, und dann nicht zuletzt auch Inter Mailand
0: mit vielen internationalen Topstars. Also die Schalker haben es wirklich über Mentalität gepackt. Ich habe nachgeschaut, es gab den UEFA Supercup damals schon, allerdings fand der statt zwischen dem Champions-League-Sieger und dem Europapokalsieger der Pokalsieger. Wie langweilig. Und das war damals, äh, in dem Fall Dani Dortmund gegen den FC Barcelona, im Januar und im März 1998. Hinspiel, am 8. Januar, Rückspiel am 11. März, davon habe ich noch nie gehört. Nee, Wir müssen darüber reden. Wie ging das Wie soll das denn sein? Barcelona hat das Hinspiel im Januar mit 2 zu 0 zu Hause für sich entschieden. Tore durch Luis Enrique und Rivaldo. Und im Rückspiel am 11. März, zwei Monate später in Dortmund, 1-1 Tore äh, Giovanni und Jörg Heinrich. Oh, Grüße. Oh Mann. Ja, aber krass, schade, dass Schalke da nicht dabei ist. Ja, ja, ich gucke gerade nach. wann Weil Das dann, wär, das wäre ja
2: also wär geil gewesen. Hättest du nochmal
1: so eine kleine Ruhrpott? Ähm, ja, man kann, geändert. man kann glaube ich auch wirklich mal irgendwann so eine...
0: 2000, Entschuldigung, 2000 war das erste Jahr, in dem es geändert wurde. Dann war es Champions League Sieger gegen UEFA Pokalsieger. Also es war drei Jahre zuvor oder zwei dann.
1: Also von damals 97 gibt es äh, auch bei YouTube ganz viele äh, wirklich so mit dem Camcorder gefühlt gedrehte äh, Aufnahmen von den Fans, die eben diese Reisen auf sich genommen haben. Was wir jetzt ja auch bei der Frankfurter Eintracht gesehen haben, da machen Leute ihren ganzen Jahresurlaub so gefühlt ja. und ähm, ich glaube, was schön und auch total nett wäre, wenn man vielleicht irgendwann auch nochmal so eine Schalke-Mailand oder Schalke-Interfolge macht, um einfach auch so ein bisschen diese Tradition dieses Duells zu beleuchten aus Fansicht, denn wir dürfen nicht vergessen, 2011 gab es ja auch das sensationelle Wunder von Mailand. ja. Und das war ja eine ganz andere Schalke-Mannschaft logischerweise, damals mit, mit Raoul und oh, ja. äh, Wolf Fuß als Kommentator, ja. der sich da wirklich... Manuel äh, Neuer im Tor. Genau, der sich da damals die, die Kehle rausgeschrien hat. Also nur mal so als Anregung für uns, für, für wen auch immer, der uns zuhört, äh, ich glaube, das ist ähm, das hat Potenzial.
2: Ja, und es, ich will ja niemanden hier korrigieren, ich sehe gerade, weil ich mich am Anfang dieser Folge wirklich in den Staub geschmissen und geschämt habe, Tom Dooley war auch im Kader der Schalke. Also es waren zwei US-Amerikaner sogar da. Äh, wie gesagt, mir geht es nicht darum, äh, dich zu kritisieren, ich wollte nur meine Haut retten. Also <lacht> ich habe nämlich gerade mal... eine hängt immer unmittelbar mit dem anderen zusammen. <lacht> ich habe nämlich gerade <lacht> noch mal so mir den Kader angeschaut. Es war, ja, es war geil. Matthias Schober, auch schon da. Zweiter Torwart, ist heute ja... Er auch... sollte aber seine Geschichte noch schreiben. Ja, ja, und ist heute ja auch für die Knappenschmiede mit zuständig. Ja. Also wirklich ganz toll. Marco Kurz, ne, später Trainer gewesen, unter anderem ja auch beim ersten FC Kaiserslautern. Das zieht sich heute durch diese Folge durch. Ähm, also es ist wirklich ein sehr, sehr interessanter Kader. Olaf Ton immer weiter zurückgerutscht. Damals zu der Zeit dann auch schon quasi libero, also zentraler Abwehrspieler in dieser Dreierkette. Ja, geil. Und wenn du da dann gegenüber siehst, dass dann Zamorano und Gans im Sturm gespielt haben, geil. So clash of cultures.
1: Ja, ich glaube hinten raus möchte ich gleich nochmal unsere Folge in einem Lied verpackt hören. Oh ja. Aber ansonsten wäre es das von mir gewesen. Bei mir, ich fange mal an, ist schon sehr viel hängen geblieben. Hm. Also die Nummer mit den Elfmetern und ähm, dann sicherlich auch, dass, dass Hüb Stevens im ersten Spiel noch Trainer von gerade war. Da bin ich genauso wie du, Mario, so ein bisschen mhm. erstaunt gewesen und ähm, ja, dass in der 86. Minute Oliver Neville eingewechselt wird irgendwo in Teneriffa, hätte ich es auch nicht gedacht.
0: Das sind gute Geschichten. Das mit, also das mit Neville, das kann man echt kaum wissen, es sei denn, man hat es irgendwo zufällig gelesen. Ich glaube, das mit Hugh Stevens hätte ich wissen sollen, aber ich weiß es trotzdem nicht. Macht Mach doch. Nicht. Deswegen habe ich was gelernt. Danke. Ja, ich finde, dieses Mal irgendwie habe ich gar nicht so diese Rubrik
2: Lerneffekte, sondern eher so diese Rubrik tolle Geschichten. Denn davon gab es ja wirklich einige. Allein Hinspiel gegen Brügge, Schnee ohne Ende. Rückspiel, Regen ohne Ende. Allein das ist ja, das ist jetzt kein Lerneffekt. Ich habe jetzt nicht den Wetterbericht von 1997 im Kopf, aber es ist einfach eine schöne Geschichte. Auch, dass ähm, jemand, äh, Mike Büskens, dieses, dieses Ro äh, Roda krade lied auf den Anrufbeantworter singt und das dann in die Mannschaft so, so reinperlt quasi. Ja, das sind einfach tolle, tolle Geschichten. Also dieser ganze Kader da, egal ob jetzt, ob du diese stillen Tschechen hast oder ob du eher so den, den etwas lauteren und lustigeren Juri Mölder hast, also da war ja wirklich, ja, für jeden Fan was dabei und am Ende hat es halt wirklich der Team Spirit gerissen.
1: Wir packen euch natürlich alles in die Shownotes, was wir heute hier angerissen haben oder was wir heute auch, ähm, also ich auch in meiner Vorbereitung wirklich gewinnbringend auch nutzen durfte. Und da möchte ich immer wieder sagen, also die Dokumentation äh, vom ZDF, die natürlich auch zu dieser ganzen Mannschaft einen besonderen ähm, Bezug am Ende haben, also vor allem das Sportstudio, weil die eben unmittelbar danach auch da waren und so viel gesungen haben, aber auch während dieser Saison hat das ZDF schon diese Geschichte auch so ein bisschen äh, weitererzählt. Ne?
2: Das war auch Tradition damals. Ne? Ich kann mich noch erinnern, als die Bayern, wir haben es vorhin erzählt, 95 oder 96 diesen Pokal gewonnen haben. 96. Ja. 96 waren sie hinterher auch mit Franz Beckenbauer oder bei Franz Beckenbauer und Johannes B. Kerner im Studio und haben die ganze Zeit gesungen, äh, haben dann äh, gesungen, weil Johannes B. Kerner so ein bisschen... Ähm, ja so ein bisschen da so äh, ja peinlich berührt, beziehungsweise er war so ein bisschen überfordert mit dieser feiernden Truppe. Dann haben sie gesungen, äh, Johannes in die Muppet-Show. <lacht> <Ja. lacht> und, und, und Franz, du wirst nervös, weil er dann irgendwie auch so ein bisschen rot wurde. Also es ist, ähm, das war Tradition. Als die Bayern gegen äh, Man United dieses Champions-League-Finale so krachend verloren haben, äh, waren die hinterher auch nochmal im Sportstudio, wo es ja diesen äh, diesen, diesen, diesen Twist gab oder diesen Twist gab zwischen Scholl und Matthäus falls du dich erinnerst Hans in der Folge auch ähm, also ich finde es irgendwie cool dass es das noch so gab die Champions League Finale ist doch noch mittwochs ja das Sportstudio aber nicht Nö, aber dann hat man das ja vielleicht so gemacht, dass man dann Gar, entweder dann, Sportstudio
0: extra, Ach so. weil ich glaube nicht, dass man die weil, Ich meine ja zum Beispiel beim Pokalfinale, beim DFB-Pokalfinale war es ja früher wirklich
1: so. Ja, ich ja. ja, weiß nicht, ob es heute noch so ist, aber die sind aber da hat wirklich
0: immer rübergelaufen direkt. Genau, aber Früher hatten halt sie nicht.
1: dann alle schon ihre, ihre Anzüge an und dann war glaube ich also ein bisschen Abstand ja, ja gut, Da war der ja, Kater ja, 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 dann okay. nur noch halb so groß. Okay. Genau.
2: Hans, vielen, vielen Dank für diese Folge, dass du diese ganzen Anekdoten hier dargeboten hast. Wir überlegen uns ja immer, wie wir aus einer Folge rausgehen. Meistens immer nur mit Danke und Tschüss. Heute, Hans, äh, hast du die besondere Aufgabe, äh, dir mal, mal was anderes zu überlegen vielleicht.
1: Genau, sagen wir mal so, äh, <lacht> Schalkes äh, größter Titel der Vereinsgeschichte war eine bunte, fröhliche Reise durch Europa.
0: Jetzt sind wir mal gespannt, was das dritte Team für einen Namen trägt. <lacht> ciao, ciao, ciao.